0: Expiation terrestre, Zimel Slisgol. C'était un pauvre israélite de Vilna, mort en mai 1865. Pendant trente ans, il avait mendié une sébile à la main. Partout dans la ville, on connaissait son cri. Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. Pendant ce temps, Slisgol avait quand même réuni 90 mille roubles. Mais il ne garda pas un copec pour lui. Il soulageait les malades, qu'il soignait lui-même. Il payait l'enseignement des pauvres enfants, il distribuait aux nécessiteux les comestibles qu'on lui donnait. Le soir était consacré à la préparation de tabac à priser que le mendiant vendait pour subvenir à ses propres besoins. Ce qui lui restait appartenait aux pauvres. Zimel était seul au monde. Le jour de son enterrement, une grande partie de la population de la ville suivit son convoi et les magasins furent fermés. Société Spirite de Paris, 15 juin 1865 Évocation Trop heureux et enfin parvenu à la plénitude de mon ambition, que j'ai payée bien cher, je suis là, au milieu de vous, depuis le commencement de cette soirée. Je vous remercie de vous occuper de l'esprit du pauvre mendiant qui, avec joie, va tâcher de répondre à vos questions. Demande une lettre de Vilna nous a fait connaître les particularités les plus remarquables de votre existence. C'est par la sympathie qu'elle nous inspire que nous avons eu le désir de nous entretenir avec vous. Nous vous remercions d'être venus à notre appel, et puisque vous voulez bien nous répondre, nous serons heureux, pour notre instruction, de connaître votre situation comme esprit et les causes qui ont motivé le genre de votre dernière existence. Réponse tout d'abord Accordez à mon esprit qui comprend sa vraie position la faveur de vous dire son opinion sur une pensée qui vous est venue à mon sujet. Je réclame vos conseils si elle est fausse. Vous trouverez singulier que la manifestation publique ait pris un tel développement pour rendre hommage à l'homme de rien qui a su, par sa charité, s'attirer une telle sympathie. Je ne dis pas cela pour vous, cher maître. « Ni pour toi, cher médium, ni pour vous tous, spirites vrais et sincères, mais je parle pour les personnes indifférentes à la croyance. Il n'y a, là, rien d'étonnant. La force de pression morale qui exerce la pratique du bien sur l'humanité est telle que, si matérielle que l'on soit, on s'incline toujours, on salue le bien, en dépit de la tendance que l'on a pour le mal. » Maintenant. J'arrive à vos questions qui, de votre part, ne sont pas dictées par la curiosité, mais formulées simplement en vue de l'instruction générale. Je vais donc, puisque j'en ai la liberté, vous dire avec le plus de brièveté possible. Quelles sont les causes qui ont motivé et déterminé ma dernière existence Il y a de cela plusieurs siècles, je vivais avec le titre de roi, ou tout au moins de prince souverain. Dans le cercle de ma puissance... Relativement étroit à côté de vos états actuels, j'étais le maître absolu de la destinée de mes sujets. J'agissais en tyran, disons le mot, en bourreau. D'un caractère impérieux, violent, avare et sensuel, vous voyez dit d'ici quel devait être le sort des pauvres êtres qui vivaient sous mes lois. J'abusais de mon pouvoir pour opprimer le faible, pour mettre à contribution toute espèce de métier de travaux, de passions et de douleurs pour le service de mes propres passions. Ainsi, je frappai d'une redevance le produit de la mendicité. Nul ne pouvait mendier, sans qu'au préalable, j'eusse pris ma large part de ce que la pitié humaine laissait tomber dans l'escarcelle de la misère. Plus que cela, afin de ne pas diminuer le nombre des mendiants, parmi mes sujets, je défendis aux malheureux de donner à leurs amis, à leurs parents, à leurs proches, la faible part qui restait à ces pauvres êtres. En un mot, je fus tout ce qu'il y a de plus impitoyable envers la souffrance et la misère. Je perdis enfin ce que vous appelez la vie dans des tourments et des souffrances horribles. Ma mort fut un modèle de terreur pour tous ceux qui, comme moi, mais sur une moins grande échelle, partageaient ma manière de voir. Je demeurais à l'état d'esprit errant pendant trois siècles et demi. Et lorsqu'au bout de ce laps de temps, je compris que le but de l'incarnation était tout autre que celui que mes sens grossiers et obtus m'avaient fait poursuivre, j'obtins, à force de prières, de résignation et de regret, la permission de prendre la tâche matérielle de supporter les mêmes souffrances, et plus encore, que j'avais fait endurer. J'obtins cette permission et Dieu me laissa le droit, par mon libre arbitre, d'amplifier mes souffrances morales et physiques. Grâce au secours des bons esprits qui m'assistaient, je persistais dans ma résolution de pratiquer le bien et je les en remercie, car ils m'ont empêché de succomber sous la tâche que j'avais prise. J'ai enfin accompli une existence qui a racheté par mon, par mon abnégation et ma charité ce que l'autre avait eu cruellement et ce que l'autre avait eu de cruel et d'injuste. Je suis né de parents pauvres, orphelins de bonheur, j'ai appris à me suffire à moi-même, à l'âge où l'on est encore considéré comme incapable de comprendre. J'ai vécu seul, sans amour, sans affection, et même au commencement de ma vie, j'ai supporté la brutalité que j'avais exercée sur les autres. On dit que les sommes recueillies par moi ont été tous consacrés au soulagement de mes semblables. C'est un fait exact. Et sans emphase, comme sans orgueil, j'ajoute que bien souvent, au prix de privations relativement fortes, très fortes, j'ai augmenté le bien que me permettait de faire la charité publique. Je suis mort avec calme, confiant dans le prix qu'avait obtenu la réparation faite par ma dernière existence, et je suis récompensé au-delà de mes secrètes aspirations. Je suis aujourd'hui heureux, bien heureux de pouvoir vous dire que quiconque s'élève sera abaissé et que celui qui s'humilie sera élevé. Demande. Veuillez nous dire, je vous prie, en quoi a consisté votre expiation dans le monde des esprits et combien de temps elle a duré depuis votre mort jusqu'au moment où votre sort a été adouci par l'effet du repentir et des bonnes résolutions que vous avez prises. Dites-nous aussi ce qui a provoqué en vous ce changement dans vos idées à l'état d'esprit. Réponse Vous me remettez en mémoire de bien douloureux souvenirs. Que j'ai souffert. Mais je ne me plains pas. Je me souviens. Vous voulez savoir de quelle nature a été mon expiation La voici, dans toute sa terrible horreur. Bourreau, comme je vous l'ai dit, de toute espèce de bons sentiments, Je demeurai longtemps. Bien longtemps attaché par mon périsprit à mon corps en décomposition, je me sentis jusqu'à sa complète putréfaction, rongé par les vers qui me faisaient bien souffrir. Lorsque je fus débarrassé des liens qui m'attachaient à l'instrument de mon supplice, j'en subis un, un encore plus cruel. Après la souffrance physique vint la souffrance morale, et celle-ci a duré bien plus longtemps encore que la première. J'ai été mis en présence de toutes les victimes que j'avais torturées. Périodiquement, et par une force plus grande que la mienne, j'étais ramené en face de mes coupables actions. Je voyais physiquement et moralement toutes les douleurs que j'avais fait endurer. Oh mes amis, combien est terrible la vue constante de ceux à qui l'on a fait du mal. Vous en avez un faible exemple parmi vous dans la confrontation de l'accusé avec sa victime. Voilà en abrégé ce que j'ai souffert pendant deux siècles et demi, jusqu'à ce que Dieu, touché de ma douleur et de mon repentir, sollicité par les guides qui m'assistaient, permit que je prisse la vie et d'expiation que vous connaissez. Demande. Un motif particulier vous a-t-il engagé à choisir votre dernière existence dans la religion israélite Réponse non pas choisie par moi, mais que j'ai accepté d'après le conseil de mes guides. La religion israélite ajoutait une petite humiliation de plus à ma vie d'expiation, car dans certains pays surtout, la majorité des incarnés méprisent les Israélites, et particulièrement les juifs mendiants. Demande, dans votre dernière existence, à quel âge avez-vous commencé à mettre à exécution les résolutions que vous aviez prises Comment cette pensée vous est-elle venue Pendant que vous exerciez ainsi la charité, avec tant d'abnégation, aviez-vous une intuition quelconque de la cause que vous y poussait Réponse je naquis de parents pauvres, mais intelligents et avares. Jeune encore, je fus privé de l'affection et des caresses de ma mère. Je ressentis de sa perte un chagrin d'autant plus vif que mon père, dominé par la passion du gain, me, laisse, me délaissant entièrement. Mes frères et mes sœurs, tous plus âgés que moi, ne semblait pas s'apercevoir de mes souffrances. Un autre juif, mu par une pensée plus égoïste que charitable, me recueillit et me fit apprendre à travailler. Il recouvra largement, par le produit de mes travaux, qui souvent dépassaient mes forces, ce que j'avais pu lui coûter. Plus tard, je m'affranchis de ce joug et je travaillais pour moi. Mais partout, dans l'activité comme dans le repos, j'étais poursuivi par le souvenir des caresses de ma mère. Et à mesure que j'avançais en âge, son souvenir se gravait plus profondément dans ma mémoire. Et je regrettais davantage ses soins et son amour. Bientôt je demeurai seul dans de mon nom. La mort, en quelques mois, enleva toute ma famille. C'est alors que commença à se révéler la manière dont je devais passer le reste de mon existence. Deux de mes frères avaient laissé des orphelins. Émus par le souvenir de ce que j'avais souffert... Je voulus préserver ces pauvres petits êtres d'une jeunesse semblable à la mienne, et mon travail, ne pouvant suffire à nous faire subsister tous, je commençai à tendre la main, non pour moi, mais pour les autres. Dieu ne devait pas me laisser la consolation de jouir de mes efforts. Les pauvres petits me quittèrent pour toujours. Je voyais bien ce qui leur avait manqué. C'était leur mère. Je résolus alors de demander la charité pour les veuves malheureuses qui, ne pouvant se suffire à elles et à leurs enfants, s'imposaient des privations qui les conduisaient à la tombe, laissant de pauvres orphelins qui demeuraient ainsi abandonnés et voués aux tourments que j'avais moi-même endurés. J'avais trente ans lorsque, plein de force et de santé, on me vit mendier pour la veuve et l'orphelin. Les commencements furent pénibles et je dus supporter plus d'une humiliante parole. Mais lorsqu'on vit que je distribuais réellement tout ce que je recevais au nom de mes pauvres, lorsqu'on me vit y ajouter encore le surplus de mon travail, j'acquis une espèce de considération qui n'était pas sans charme pour moi. J'ai vécu soixante et quelques années, et jamais je n'ai manqué à la tâche que je m'étais imposée. Jamais non plus un avertissement de la conscience n'est venu me faire supposer qu'un motif antérieur à mon existence fût le mobile de ma manière d'agir. Seulement, un jour, avant de commencer à tendre la main, j'entendis ces paroles. « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. Je, je demeurais frappé de la moralité générale contenue dans ces quelques mots, et bien souvent, je me surprenais à y ajouter celle-ci. Mais faites-leur au contraire ce que vous voudriez qui vous fût fait. Le souvenir de ma mère et celui de mes souffrances aidant, je continuais à marcher dans une carrière que ma conscience me disait bonne. Je vais finir cette longue communication en vous disant merci. Je ne suis pas encore parfait, mais sachant que le mal me ne mène qu'au mal, je ferai de nouveau, comme je l'ai fait, le bien pour recueillir du bonheur. Zimmel Slisgol